1: Heute ist Montag, der 7. Juni. Mein Name ist Philipp Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. In der ersten erklärt mein Kollege Florian jetzt endlich mal, wie man von diesem verdammten Chipmangel auch profitieren kann. Und in der zweiten geht es darum, wie wir helfen können, Asiaten zu versichern. Eine spannende DAX-Woche könnte heute beginnen, denn wir hatten doch vor einigen Tagen hier im Podcast darüber gesprochen, dass laut der technischen Analyse der DAX dann noch insbesondere viel Wachstumspotenzial hat, wenn er drei Tage in Folge über 15.500 Punkten läge. Und genau das war am Ende der letzten Woche der Fall. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war er über 15.500 Punkten, am Freitag so hoch wie noch nie sogar 15.700 Punkte. Vielleicht lässt sich dieser Anstieg auch aus der technischen Analyse heraus erklären mich zu überraschen, aber es könnte ja so sein. Mal gucken, was in den nächsten Tagen mit dem DAX passiert. Auf jeden Fall läuft es gerade dort exzellent. Was gab es dann noch letzte Woche im Umfeld der großen Indizes? Auto 1 zum Beispiel steigt nun vier Monate nach ihrem sehr erfolgreichen Börsengang in den MDAX auf. Und die Unternehmenstochter von Vodafone mit den Funktürmen drin, die Vantage Towers, die steigen in den S-Dax auf, genauso wie die Gränke AG, hatten wir auch schon darüber berichtet, Gränke, das waren die mit den Buchhaltungsproblemen. Dann, der deutsche Superinvestor Klaus Hommels mit dem LakeStar Venture Capital Fonds hat ja seit einigen Monaten auch einen Spec am Start und hat jetzt eine Zielfirma gefunden für seinen Spec und zwar die Ferienhausplattform Home2Go. Mein Kollege Kaspar Schlenk von Finance Forward hat als erster herausgefunden, dass jetzt home to go via Spec für eine Milliarde an die Börse gehen möchte, bei einem Umsatz von aktuell 73 Millionen. Interessant dabei ist, dass Klaus Hommels mit seinem VC Lakestar selber mit 4% an home to go beteiligt ist. Also er bringt so ein bisschen über den Spec jetzt seine eigene Firma an die Börse. Trotzdem wird die entscheidende Frage eine andere sein und zwar, ist nun home to go eher das Airbnb-Modell, also ein Marktplatz, wo man eine direkte Kundenbeziehung hält? Oder eher das Trivago-Modell, wo es so ein bisschen Klick rein und Klick raus eine Zwischenlayer ist, wo man keine echte Kundenbeziehung aufbauen kann. Und da hat sich home to go nach meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren bemüht, immer mehr Marktplatz zu werden, wenn man dann die sehr, sehr sportlichen Multiples von Airbnb ranzieht. Und klar, die haben eine viel, viel prominentere Marke weltweit. Aber trotzdem, dann wäre zumindest home to go mit dieser eine Milliarde gar nicht so hoch bewertet wo wir gerade über jüngere Firmen sprechen. Letzte Woche gab es einen richtigen Knaller in der deutschen Start-up-Szene, und zwar die Firma Celonis aus München mit Teilsitz in New York. Die machen eine Art Prozessoptimierungssoftware für Firmen, so ein bisschen vergleichbar mit dem rumänischen UiPath, die in New York schon an der Börse sind. Und diese Firma Celonis tatsächlich ist jetzt angeblich 11 Milliarden Dollar wert. Da gab es eine neue Finanzierungsrunde. Und da sie ja zum Teil auch in New York sitzt, jetzt Fun Fact, wäre sogar die höchst bewertete private Firma in New York aktuell. Und das ist eine Firma mit Wurzeln eigentlich in München. Wow. Statt über andere Länder und Aktienmärkte zu berichten, machen wir heute mal Folgendes und Berichten nur aus dem Hause Elon Musk. Da tat sich nämlich gerade am Wochenende einiges. Als erstes Mal gab es schlechte Nachrichten für seine Firma Tesla aus China. Die haben da im Mai tatsächlich nur 9.800 Fahrzeuge verkaufen können. Das sind 60% weniger als im Monat davor. Angeblich sind dafür Lieferprobleme und Qualitäts- und Serviceprobleme verantwortlich. Die Aktie jedenfalls ist um 8% gefallen. Dann gab es Gerüchte, dass die andere große Elon Musk Firma, nämlich SpaceX, vielleicht in Deutschland einen ersten Partner finden könnte, der Satelliteninternet für seine Bürger subventioniert. Zur Erinnerung, SpaceX ist auch Mutter von der Satellitenfirma Starlink. Und dann hat Elon Musk noch getwittert und zwar das Wort Bitcoin mit einem gebrochenen Herzen. Daraufhin ist der Bitcoin-Kurs in den letzten Tagen um fast 3000 Dollar runtergegangen. Es hat da auch nicht geholfen, dass der Präsident von El Salvador, dem kleinen Land, versucht hat zu retten, was nicht mehr zu retten ist und angekündigt hat, dass El Salvador jetzt den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptieren möchte. Wir starten mit einer Geschichte, die seit Anbeginn dieses Podcasts immer wieder anklingt. Und zwar im Kontext von Autoaktien oder sogar von Apple. Es geht um den weltweiten Mangel an Chips oder Halbleitern. Woher kommt er? Wozu führt er? Und wie kann man davon vielleicht sogar als Anleger
0: profitieren? Mein Kollege Florian hat sich das ganze Thema mal ausführlich angeschaut. Auf geht's! Während wir uns zu Beginn der Pandemie noch um Pasta und Toilettenpapier geprügelt haben, sind es nun Computerchips, die knapp geworden sind. Das hat gravierende Auswirkungen auf nahezu jeden Winkel der Weltwirtschaft. Apple waren für das laufende Quartal vor Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe, weil die Halbleiterknappheit die Produktion von iPads und Macs auffällt. PS5 und Xbox sind über sechs Monate nach ihrer Markteinführung noch immer schwer zu bekommen. Am härtesten hat es allerdings die Autoindustrie getroffen, deren Fließbänder in den letzten Wochen immer wieder stillstanden. Ursprung allen Übels, wie soll es auch anders sein, Corona. Mit der Ausbreitung der Pandemie zu Beginn des letzten Jahres brach der Absatz von Autos ein und in der Erwartung, dass es Jahre dauern würde, bis sich dieser wieder erholt, haben viele Automobilhersteller ihre Halbleiterbestellungen storniert. Gleichzeitig trieben Work-from-home, Homeschooling und jede Menge Langeweile in den eigenen vier Wänden dafür die Nachfrage nach Verbraucherelektronik durch die Decke. Anstatt also Däumchen zu drehen, haben die Halbleiterhersteller ihre Produktionslinien umgestellt und ihre Chips nicht mehr für Autos, sondern für Computer, Fernseher, Tablets und so weiter produziert. Soweit? So gut. Jetzt der Plotfist. Der Absatzeinbruch bei Autos war lang nicht so nachhaltig wie erwartet. In Zeiten einer hoch ansteckenden Viruspandemie verzichtet der ein oder andere scheinbar lieber auf überfüllte Öffis und investiert ins eigene Auto. Das Geschäft begann unerwartet zu boomen. Es gab nur ein Problem: Die Autoindustrie hat die letzten Jahrzehnte damit verbracht, ihre Lieferketten zu verschlanken. Man produziert just in time, hält kaum Lagerbestände, verlässt sich auf Zulieferer. Da Chiplieferanten ihre Produktionskapazitäten inzwischen jedoch anderweitig verplant hatten, erwischte die Nachfrageexplosion die Autobauer somit mit heruntergelassenen Hosen. Die haben natürlich prompt reagiert und schnellstmöglich nachbestellt. Allerdings funktioniert so eine Halbleiterfabrik nicht wie eine Schreibtischlampe, die man je nach Gusto schnell an oder abschalten kann. Die Produktion von Halbleitern ist extrem komplex und sehr zeitaufwendig. Zwischen der Bestellung und der Lieferung vergehen zwischen drei bis sechs Monaten und die Fabriken sind bereits maximal ausgelastet. Ende vom Lied, es gibt viel Nachfrage und ein unelastisches Angebot für extrem wichtige Bauteile. Das treibt die Angst, dass man dann mit leeren Händen dastehen könnte und veranlasst nun jedes Unternehmen, mehr als nötig zu bestellen, um für schlechte Zeiten zu horten. Dieser Cocktail aus FOMO und Corona-bedingten Verschiebungen der Weltwirtschaft ist für Chiphersteller natürlich ein Segen, aber gleichzeitig auch gefährlich. Denn wie hoch die Nachfrage und wie nachhaltig das Wachstum tatsächlich ist, ist im Moment nicht so richtig klar. Auch wenn die derzeitige Knappheit in solch extremer Form vermutlich nicht für immer anhalten wird, gehen Intel, Samsung und TSMC anscheinend davon aus, dass sich der generelle Wachstumstrend des Marktes fortsetzen wird. Die drei Chip-Giganten wollen daher allesamt Milliarden in den Ausbau neuer Produktionskapazitäten stecken. Beispielsweise plant alleine TSMC, in diesem Jahr 28 Milliarden Dollar für neue Fabriken und Ausrüstung auszugeben. Davon profitieren könnten Unternehmen wie ASML, das Noah bereits in der Folge vom 27.04. vorgestellt hat. Das Unternehmen ist Marktführer für spezielle Lithografiemaschinen und ist Monopolist, was so ein Produktionsverfahren angeht, auf das die Chipgiganten aus Südkorea, Taiwan und Amerika angewiesen sind. Die Aktie ist allerdings schon sehr, sehr gut gelaufen und mit einem Kursgewinnverhältnis von über 50 definitiv kein Schnäppchen. Deutlich günstigere Alternativen wären die ASML-Konkurrenten Applied Materials und LAM Research, die beide etwa für das 30-fache des Gewinns zu haben sind. Das ist zwar auch nicht geschenkt, aber Analysten sehen hier noch Potenzial, da beide Unternehmen angesichts der enormen Investitionsbudgets der Chiphersteller über hohe Preissetzungsmacht verfügen könnten. In dem weltweiten Poker um eine strategisch wichtige Ressource könnten Hersteller von Produktionsanlagen wie ASML, Applied Materials und LAM Research daher gute Karten haben. Chips machen süchtig. Aber warum ist das eigentlich so?
1: Unsere zweite Geschichte ist eine Investmentidee auf den asiatischen Markt, bei der mehr Digitalisierung drinsteckt, als man auf den ersten Blick denkt. Aber fangen wir vorne an. Es geht um eine Versicherungsgesellschaft, die American International Assurance heißt. AIA oder AIA. Und man sollte gar nicht glauben, dass eine Firma, die American im Namen trägt, trotzdem in Hongkong an der Börse ist und auch sitzt. Dass sie in Hongkong sitzt, passt ganz gut, denn auf welchem anderen Kontinent gibt es eine ähnlich schnell wachsende Mittelschicht mit zum Teil längeren Lebenserwartungen, aber einem grundsätzlich eher schwachen staatlichen Sozialsystem. AIA ist also vor Ort, adressiert 18 asiatische Märkte und hat vor allen Dingen in all diesen Ländern ein eigenes Maklernetzwerk aufgebaut. Das macht also Hoffnung auf eine weiter rosige Zukunft für eine Firma, die bereits 1919 gegründet wurde, 2010 an die Börse ging und sich seitdem bereits im Wert vervierfacht hat. Heute ist AIA 150 Milliarden Dollar wert, allerdings das KGV bei 26 ist noch überschaubar. Insbesondere dann, wenn man sieht, dass der größte Versicherungskonzern der Welt, die United Health Group, ein ähnliches KGV hat, allerdings viel langsamer wächst. Und wo spielt jetzt digital eine Rolle? Ganz einfach, AIA hat es wohl geschafft, sein gesamtes Backoffice zu digitalisieren. Ein Großteil der Firma lebt in der Cloud, die Hälfte aller Kauf-, Service- oder Schadensanträge werden digital abgewickelt. Da sind sie deutlich vor dem Branchenschnitt, was ihrer Marge sicherlich sehr, sehr helfen dürfte. Also wer jetzt auf Asien wetten möchte, und zwar nicht nur mit Luxusfirmen, wie wir es hier schon häufiger diskutiert haben, oder mit einem Asien-ETF, der kann das jetzt auch mit Versicherungen machen. Aber erwartet da bitte keinen Verdoppler. AIA ist trotzdem eine attraktive Value-Aktie, die ja noch eine Dividendenrendite von knapp 2% liefert. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.